0: سلام من خشایر تماسبی هستم و شما شنونده یک اپیزود ویژه از کیتی تاک. عنوان این اپیزود پرفراز و نشیب مثل عشق به مناسبت روز والنتان این اپیزود تهیه و منتشر شده و پیشنهاد امینه که این اپیزود رو به هیچ عنوان از دست ندید ما در این اپیزود افتخار حضور دو مهمان رو داریم که هر کدوم از این دوستان از منظر تخصص خودشون به این موضوع پرداختند
1: حشون ساعت کنار از در در
0: سر بیرون همین با جام موسيقى <تصفيق> <تصفيق> بیان با تعریف از زبان لویز الهی نویسنده کتاب شفای زندگی شروع کنیم ایشون عشق رو اینطور تعریف می کنن. من انسانی بودم سرشار از رنجش و ناخوشنودی. کسی که مرتب به حال خود دل می سوزند و ارسولاً عشق رو درک نکرده بود من گمان میکردم که عشق چیزی هست که باید اون رو در خارج از وجود خودم جستجو کنم و بیابم ولی سرانجام وقتی به مفهوم واقعی عشق پی بردم که این جستجوی بی حاصل رو کنار گذاشتم. مهمتر از همه عشقها عشق اشخ و عرضی به خیشتنه اگر خود رو دوست نداشته باشیم عشق هیچ کس برای ما رضایت بخش نخواهد بود و اگر با کسی در ارتباط باشیم که به خود عشق نمیورزد هرقدر هر هم که دوستش بداریم باز هم کفایت نخواهد کرد چون اون در درون خود به خیشتن عشق نمی, برزد. نمی برزد. <تصحيح> 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 یک تعریف از زبان لویز الهی رو شنیدیم. شما چه تعریفی از عشق دارید یا بهتر اینطوری بگم عشق از نظر شما یعنی چی؟ تا برسیم به بخش بعدی در مورد جواب این سال یه مقداری با خودتون فکر کنید عشق حیرت انگیزترین و در این حال دردناکترین هیجانی که ممکنه ما تجربهش کنیم هم میتونه زیباترین لحظات رو برای ما برمقا میاره و هم میتونه در روان ما آتشی سوزان رو شوله برکنه کنه به قول حضرت مولانا در نگنجد عشق در گفت و شنید عشق دریاییست
1: است ناپدید پدید
0: عشق برای سالهای متمادی یکی از موضوعات مورد علاقه فلاسفه، شاعران، نویسندگان و دانشمندان بوده و مردم و گروه های مختلف غالباً در تعریف اون با هم اختلاف نظر داشتند. معنای کلمه عشق برای هر شخص متفاوته چون هر کسی یک نگاه متفاوت به عشق و چیزی که عاشقش هست رو داره. از نظر جفری یانگ، بنیانگذار طرزواره درمانی، عشق نوعی فرایند جذابیت تهروارهیه بیشتر اوقات افراد جذب ارتباط با کسی میشن که تهرواره مرکزیشون رو فعال کنه و به همین دلیله که اون رو جذابترین فرد میدونن مثلا شما یک فرد وابسته اید و جذب یک شخص کنترولگر میشید هر چند که خب ازیت میشید اما به حدی جذبه شدید که نمیتونید دل بکنید حالا بیاید بریم سراغ یه تعریف از اروین یالوم ببینیم که عشق از نظر این درمانگر یعنی چی؟ یالوم یک درمانگر وجودیه و معتقد عشق نوعی از خود بیخودی است و ذهنیتی افسون شده که تمامی زندگی فرد رو در تصرف خودش در میاره. معمولا تجربه چنین حالتی با شکوهه به عقیده اون انسان بیشتر دلباخته اشتیاق خودشه تا اون که اشتیاقش رو برانگیخته کنه ولی در موا شیدائی و از خود بیخودی بیشتر از اون که لذت رو به وجود بیاره، پریشانی رو به وجود میاره. عاشق صورتی خیالی و شاعرانه به مشروع میده. ذهنش درگیر وسپسه اون میشه اما اگر عشق تنها یک ویژگی حقیقی داشته باشه، اینه که هرگز نمیمونه. ناپایداری بخشی از ماهیت شیدایی عشقه. انسان چه زمانی میتونه یک عشق واقعی رو تجربه کنه؟ این سوال سوالیه که تو این بخش می‌خوایم در موردش حرف بزنیم. برای اینکه عشق واقعی خودش رو نشون بده زمان زیادی لازمه. در اوایل یک رابطه حسی که به شخص دست میده علاقه و جذبه جنسیه. وقتی که این شیفتگی و علاقه با چند گفتگو و یا حتی جهر و از بین میره زمان اونه که عشق نمایان بشه همین موقع است که ارتباط عاطفی کم رنگ شده یا احتمال شکست خوردن رابطه هم زیاده اگر دو طرف واقعا همدیگر را بفهمند و در حال سازگار شدن با هم باشند یا به زبان دیگه عاشق همدیگه باشند به تجربه کردن زندگی و عشق واقعی رسیدن خب در این بخش میریم و به صحبت سرکار خانم کیمیا جورجانی روانشناسی که افتخار حضورشون رو در این اپیزود داریم گوش میدیم.
2: سلام خدمت دوستان عزیزی که به این پادکست گوش میکنن امیدوارم حالتون عالی باشه و روز ولنتاین رو به عشاق عزیز تبریک میگم من کیمیا جورجانی هستم روانشناس بالینی و امروز میخوایم از دیدگاه روانکاوانه به موضوع عشق با همدیگه نگاه بکنیم اول همه باید بدونیم که عشق چیه وقتی که به عشق به کلمه عشق و عاشقی فکر میکنیم برامون یک موضوع مطلوب و مطبوع هستش یه موضوع گرم و دلچسب و دلنشین به نظر میاد وقتی عاشق میشیم میگیم انگار دنیا برام یه رنگ دیگه شده حالا میخوام زندگی کنم میخوام عاشقی کنم پس در یک کلام عشق یعنی لذت یعنی لذت بردن و ما در عشق به دنبال این لذت بردنه هستیم معنای عشق برای هر کسی متفاوته ولی بیاین به این نگاه بکنیم که پیشینه عشق کجا بوده و ابتدای عشق از کجاست ما اون زمان که در بدن مادرمون بودیم یک جنین کوچیک بودیم در رحم مادر ازمون مراقبت میشد توی یک فضای گرم و نرم بودیم گرسنه نشده سیر میشدیم، بی واسطه نیازهامون برآورده میشد و در واقع عشق رو اونجا تجربه کردیم اونجایی که با مادرمون یکی بودیم وقتی که به دنیا اومدیم اولین ضربه رو اونجا خوردیم چون دیدیم نه دیگه دنیای نوزادی اینطوری نیست مامان دیگه نمیتونه بلافاصله به هم قضا بده سر کار میره بلافاصله نمیتونه بغل کنه نمیتونه بوس کنه نمیتونه جامونو عوض کنه و اونجا هستش که بیس عشق و عآشقیمون ساخته میشه یعنی در ارتباطمون با مادر و بعد از سه سالگی با پدر اون ارتباطی که ما با مادر داریم وقتی که کر میکنه بیچون و چرا اهمیت میده در دسترس بغل میکنه شیر میده ما رو میبوسه ما رو میفهمه اونجا هست که ما حس میکنیم چقدر خوب و دوست داشتنی هستیم چقدر مادر ما رو میپذیره و بعد از اون در ارتباط با پدر یک سری مفاهیم رو یاد میگیری بنابراین بیس عشقای بالغانه و کودکانه از اینجا نشعت میگیره یعنی ارتباط با والدین کودکانه یعنی تو باید مال من باشی باید هستی من مال تو و هستی تو مال من باشه. باید با من یکی بشی تو از من جدا نیستی. باید هر کاری میکنی من بدونم. هر کاری میکنی باید در جهت رفع نیازهای من باشه. حق نداری با دوستات بری بیرون وقت بگذرونی. حق نداری منو تنها بذاری. حق نداری لحظه بدون اطلاع من جایی بری. ولی در عشق بالغانه اینطوری نیست. ارتباط فرد فراتر از این حرف‌هاست، فراتر از زیبایی‌های بدنی و ظاهریه فرد به دنبال اخلاقیات و معنویات هم هست. ش به دنبال یک ارتباط به معنای واقعی هستش یعنی من تو رو دوستت دارم عاشقتن ولی من و تو یک رووه در دو بدن نیستیم ما دو هویت مستقلیم تو جدا من جدا ولی در کنار هم و در ارتباط با هم ما از کودک درونمون جدا نیستیم و زیبایی این رابطه اینجا هست که یه زمانهایی تو ناحتی و به همیری هم داد میزنی گریه میکنی. ولی معشوقت ازت مراقبت میکنه همدلی میکنه صبر میکنه میگه حالا کال نداره پیش میاد این همون آدمیه که کل اخلاقای خوب داره حالا الان ناراحته ولی آروم میشه و برعکس یه زمانهایی هستش که اون طاقتش تموم شده و کودک شده غر میزنه گریه زاری میکنه و تو مراقبشی تو مثل یک والد عمل میکنی همدلی میکنی چون این ظرفیت عشق ورزی در یک فرد بالغ شکل گرفته و فرد میتونه نقص دیگری رو در کنار بقیه ویژگیهای خوبش ببینه تفاوت عشق و کودکانه اینجاست که فردی که ظرفیت عشق محدودی داره فقط ویژگی های خوب فردا می و اونها رو بزرگشون میکنه و وقتی که محبوبش یک رفتار و حرکت ناخوشایندی نشون میده همه چی به هم میزنه میگه اینم مثل بقی است این که من میخواستم نشد پس ما زمانی میتونیم دنبال یک فرد بالغ برای رابطه باشیم که خودمون بالغ شده باشیم و بالگانه رفتار بکنیم پس ارتباط نامناسب زمانی پیش میاد که چیزی در, در قرارون ما درست کار نمیکنه حالا این ارتباط نامناسب که میگیم از دید روانشناسی هستش به خاطر اینکه یه زمانی هست که فرد در ارتباط با پدر و مادری بوده که دائم سرزنش رو تحقیر شده توهین شده ارزا کننده نبودن در دسترس نبود در محبت نبوده نوازش نبوده و فقط و فقط جنگ و درگیری و بس پس این فرد ممکنه تو روابطی بره که اون فرد هم دقیقا شبیه پدر و مادرش باشه شبیه ارتباطی باشه که تجربه کرده و از نظر این فرد ارتباط درست اینه که با هم بجنگی با هم دعوا کنیم با هم بحث کنیم دوست داشتن برای این فرد معناش اینه ولی ممکنه برای یه فرد دیگه اینطوری نباشه فرد رابطهای تشکیل میده که توش کتک نیست دعوا نیست فحاشی نیست آزار روانی نیست همدیگر رو و این فهمیده شدنی که به دنبالش هستیم در واقع مدل ارتباطی هستش که از والدینمون گرفتیم و باز هم همونطوری توقع داریم که درک بشیم و درک بکنیم. به میزانی که ما پذیرفته شده باشیم توانایی پذیرش خودمون و دنیا و آدمها در ما شکل میگیره ولی گاهی دنیای درون روانی ما دنیای ناامنی عشق برای ما همراه با ترس و شرم و احساس گناه آدمها به نظرمون خطرناک میان و ترس از صمیمیت داریم اینها مفاهیم امیقی هستند و برمیگردن به آسیبهای گذشته بنابراین برای تجربه روابطه مناسب که البته رابطه مناسب برای هر کسی متفاوته برای تجربه روابط مناسب باید خودمون رو بشناسیم نیازهامون رو به رسمیت بشناسیم جاناتمون رو بررسی کنیم و اون موقع میتونیم تشخیص بدیم که کی برای ما مناسبه چون در دنیای بیرونی هیچ کس نمیاد نیازهامون رو دو دستی بهمون تقدیم کنه ما دیگه بزرگ شدیم حالا باید یاد بگیریم چطور نیازهامون رو بکنیم و نیازهامون رو بگیریم به میزانی که بتونیم نیازهامون رو به شیوه سالم بگیریم سلامت روان بیشتری خواهیم داشت خیلی دلم بخواست که بیشتر از اینها براتون این موضوع توضیح بدم ولی وقتمون خیلی محدوده مرسی از این که به این پادکست گوشتایید امیدوارم مفید باشه براتون و موفق باشید
0: چرا ما به عشق نیاز داریم قبل از اینکه وارد این دنیا بشیم خداوند عشق رو در وجود ما قرار میده و طبیعتا اون هم عشق مادریه بدون عشق مادر زنده موندن امکان پذیر نیست عشق مادر با نگهداری و بزرگ کردن و حمایت کردن برابری میکنه رابطه فرزند با مادر مرحله ای از زندگیه که عشق رو تجربه میکنه در طول مسیر زندگی پی میبریم که عشق میتونه به معنای نگهداری و حفاظت از آرامش خود ما باشه نیازهای انسان به دو دسته تقسیم میشن نیازهای مادی و نیازهای معنوی به خاطر براورده کردن همین نیاز هاست که انگیزه پیدا میکنیم و برای این احساسات به دنبال جوابیم برای رفع این نیاز ها انسان به خودشکوفایی و رشد میرسه سعی میکنه به سمت کمال مطلق برسه و همه آشفتگی ها و سعی و تلاشش رو برای رسیدن به نقطه اوج یعنی همون کمال مطلق رو متحمل بشه و تا وقتی به اون دست پیدا نکنه تلاشش رو متوقف نمیکنه. با همه اینها عشق و محبت اتفاقیه که در قلب و روح یک موجود که با نیازها و هاش در ارتباطه به وجود میاد عشق مادری یک نوع عشق ماندگار برای زندگیه عشقی که هدفش زنده نگه داشتنه افراد دوست دارن که در مراحل دیگه ای از زندگی خودشون مثل دوره بلوغ یا دوران دیگه هم این عشق رو داشته باشن ولی اینطور نیست و عشق بخشیدن به مادر در واقع یک طرف است در این ارتباط هر دو نفر به همدیگه نیاز دارند. هم شخص وابسته هم فردی که از این عشق بهره میبره این روابط تا وقتی که هر دو طرف در رابطه هستند به صورت متقابل وجود داره اما رابطه مادر و فرزند کاملا یکسان نبوده و این عشق نابرابره <تصفيق> همراهی و یاری واضح که داشتن همراه و یار یک نیاز اساسی در زندگیه انسان ها این نیاز خودشون رو همیشه بیان میکنن انسان ها به یک شخص احتیاج دارن که محبت و اتفاقهای مهم زندگی خودشون رو با اون به اشتراک بذارن انسان ها گرفتن و بخشیدن چیزهای احتیاج دارن که به اون دلخوشی بده و زندگی اونها رو رونق ببخشه و در آخر هم دلیلی برای زندگی کردن میخوان خیلی خوشحالم که دوباره افتخار این رو دارم که آقای علی الماسی زن در یک اپیزود دیگه همراه با کیتی اشتاک باشن. ایشون عشق رو از منظر علم فلسفه برای ما توصیف می و یه سری اطلاعات نو و جدید رو برای ما بیان می کنن.
1: به نام خداوند سلام بر شما علی الماسی زند هستم دانشوی دکتوره فلسفه امروز قراره در مورد عشق از منظر فلسفی حد کوتاه امکان و خالی از تکلف با شما صحبت کنم و سعی می کنم و مثال هام در مورد عشق خاکی عشق انسان به انسان و این عشق به جنس مخالف باشه و از کلیشه ها دوری کنم یونانیان باستان عشق رو مربوط میدونستند به الهه عشق و زیبایی یا اِروس همونی که مادر در فرهنگ خودمون به نام می میشناسیم. اونها اِروس رو فرزند شوق و اشتیاق و فقر میدونستند. اونها پدرش رو اشتیاق و مادرش رو فقر می‌پنداشتن اما این یعنی چی فقر یعنی اون نیاز و فقدانی که در انسان نسبت به یک شی، فرد، شخص یا مفهوم وجود داره. و اون موتور محرکه ای است که باعث میشه که اون شخص به سمت به دست آوردن اون شیء و شخص و مفهوم اقدام کنه. و چون اصلا این فقدان و فقر وجود داره، این عشق در واقع شروع میشه. و بخش دیگری که مهم هم هست، شوق و اشتیاق این ارتباط داره به جهان و نگاه اون فرد به زندگی. مثلا کسی که همراه داشتن در زندگی و گفتگو محبت معاشقه و این جور چیزها براش اهمیت داره و مسئله است پس قطعا نسبت جنس مخالف می تواند داشته باشد. و وقتی که آن نیاز فقری رو در یک شخص خاصی پیدا میکنه این زمینه آماده میشه که عشق اتفاق بیافت و خیلی وقتا میبینیم که انسان ها یک فقری رو نسبت به یک امری دارن اما عاشق نمیشن چون اشتیاقی در اونها نیست مثلا اگر مرد عاشق زیبایی یک زنی میشه خب این زیبایی و زرافت و تکل، تکسر و دقتی که در زنانگی وجود داره خب در اونیست و این یک فقر بزرگه که این پتانسیل ایجاد می‌کنه که مرد عاشق یک زنی بشه که همه این صفات رو داره اما ممکنه که تو زندگیش عاشق هیچ زنی نمیشه با اینکه ازدواج هم ممکنه بکنه اما عاشق کسی نمیشه چون جهانش جهان دیگر هست و اشتیاقش به سمت امری دیگر پس لزوم این که یک نیاز فقری وجود داشته باشه در ما و ما نسبت به یک امری فقیر باشیم و نیاز داشته باشیم باعث نمیشه که عاشقش بشیم ممکنه اون فردی که عاشق هیچی زنی تو عمرش نشده بسیار عاشق کارش بشه یا یعنی عاشق یک چیزی ای در زندگیش یعنی اونجا هم اشتیاق و هم فقر با هم دیگه حاضر بودن که اون عشق اتفاق افتاد اصولا عشق با همین در واقع جهل و عدم شناخت گره خورده بسه همین در سنت های فلسفی و حتی سونتای دینی تحقیر میشه به خاطر همین جهل و عدم شناخت این جهل و عدم شناخت چیه در واقع ارتباط پیدا میکنه به همون جنبه فقری که باید در عاشق وجود داشته باشه اینو میخوام یک مقدار باز کنم براتون حسته عشق در اصطلاح فلسفی امر زیباست یا مفهوم زیبایی است چون به هر حال عشق الی خصوص آنچه که ما عشق انسان به انسان و همین عشق حاکی میدانیم عشق به صورت ظاهر و عشق به فرم هستش. پس در همین عشق انسان به انسان و همین عشق جنس مخالف یک عنصر زیبایی شناختی قطعا دخیله از لحاظ فلسفه هنری امر زیبا یا آنچه که زیبا نامیده میشه باید دو خصلت داشته باشه. زیبایی باید نامفهوم باشه و در واقع قایتمندی بدون قایت داشته باشه این دو, مف... این دو در واقع عبارت هم یک مقار پیچیده هستند الان کمی در موردشون توضیح میدم نامفهوم بودن در واقع یعنی اینکه ما نباید بتوانیم علت یک زیبا در واقع یک شیء زیبا یا شخص زیبا رو فهم کنیم یا به یک چیزی ارجاب بدیم یا با یک امری منطبقش کنیم و قایتمندیه بدون قایت هم یعنی اینکه زیبایی یک شی، یک شخص یک مفهوم باید زیبا باشه به خاطر خودش نه به خاطر یک هدفی دیگری و یک قایتی در خارج از اون. اگر اینطور باشه زیبایی اصیل امانوئل کانت فیلسوف قرن هیچده هم، همیه آلمانی که روز فیلسوفان عقلگرای روشنگری است در کتاب نقد قوه حکم خودش که در مورد زیبایی شناسی صحبت کرده این مباحث رو مطرح میکنه اون میگه که ما اگر بتونیم بفهمیم که علت یک زیبایی چیست دیگه اون لذت ما ارجای بیرونی پیدا کرده یعنی تونستیم بفهمیم چرا داریم لذت میبریم از یک چیز زیبا در این حالت دیگه اون زیبایی زیبایی اصیل نیست یا اگر کاربرد داشته باشه اون زیبایی زیبایی اصیل نیست یعنی ما نمیتونیم بگیم یک شیعی یک مفهومی یک شخصی زیباست چون فلان کاربوردو داره چون لذت زیبایی شناختی لذت است که در درون ما شکلی میگیره و هرچقدر نامفهومتر و مبهمتر باشه اما نتونیم دلالت خارجی براش پیدا کنیم اون زیبایی اسیل تر خواهد بود. با چندتا مثال سعی می کنم که مسئله رو واضح تر کنم ببینید مثلا مردی عاشق زنیست. از او میپسییم که چرا عاشق او هستی؟ او میگه که چون چشمان خاصی داره رنگ چشش فلان جور هست نمیدونم چاه زنختانی داره ابروی فلانی داره لبخند فلانی داره دندانهایی داره مثلا در دا مورد چهره صحبت می‌کنه یا اندامش یا بدنش هر چیزی شبیه به این وقتی که میتونه این علت‌ها رو به ما بگه و بگه که من عاشق این چهره این زن هستم چون چشمان فلان رنگ رو داره اینجا زیبایی اون علتی که داره میگه یعنی راجب زیبایی صحبت میکنه. اون زیبایی ناسیله و به تبع اون اشخ هم ناسیله اما چرا اون زیبایی ناسیله چون اون مرد اون چشمان رنگی رو زیبا میدونه نه اون شخص رو وقتی میگه چشمان آبی من چشمان آبی رو دوست دارم مثلا یا چشمان سبز رو دوست دارم این یک در واقع اون است از چهره اون زن یعنی اگر این چشم سبز بر چهره زن دیگری هم باشه احتمالا او رو هم زیبا میدونه و احتمالا به او هم رو خواهد شد. زیبایی یعنی فهم او از این زیبایی یا زیبادانستن این زن نزده او نوعاسیله اما زیبا دانستن اون چشم اسیل ها یعنی چی یعنی وقتی بهش میگی که خب باشه چرا این چشم سبز رو دوست داری؟ احتمالا میگه نمیدونم نمیدونم چرا چشم سبز رو دوست دارم؟ من اصلا رنگ سبز رو دوست دارم و نمیدونم چرا. خب اینجا می‌بینیم که این زیبایی انگار اصیله و دوست و این دوست داشتن که به تبعیش میاد هم اصیله. اما وقتی این زیبایی اصیل بار میشه برای یک مجموعه دیگری به نام چهره یک زن دیگر، اون وقت اونجا دیگه نه و اون عشق نه خواهد بود. زمانی دوست داشتن یک چهره زیبا دانستن یک چهره و به تبع اون عاشق یک چهره شدن، یک انسان شدن و ظاهر یک فرد شدن اسیل هست و ماندگار که اون مرد نتونه هیچ دلیلی براش بیاره. پس اگر یک مردی عاشق در واقع مثلا عبروی زنیست و اون رو زیبا میدونه اگر اون ابرو مخدوش بشه پس دیگه اون چهره رو زیبا نمیدونه و, و به طبع اون عشق ناسیل هست. و یا اگر اون عبود جایی دیگه باشه پس این عشق میتونه به جایی دیگه هم منتقل بشه پس باز به همین دلیل هستش. هستیش امیدوارم که بتونسته باشم این مسئله رو برسونم نکته بعدی که میخوام اشاره کنم اینه که پس مفهوم زیبایی نباید ارجاب بیرون داشته باشه و اسطلاح فلسفی نباید منطبق برای یک امر اوبجکتیوی باشه و کاملا باید سوبجکتیو و ذهنی باشه. این یکگی باید حفظ بشه. یعنی یکگی اگر حفظ نشه یعنی نامفهومی کمک میکنه که اون حس زیبا و اون عشق به یک فرد و یک شی و یک مفهوم یونیک و یکه بمونه. زمانی که شما میفهمید که چرا یک مجموعه رو مثل چهره یا اندام یک نفر یا رفتار یک نفر دوست دارید پس دیگه اگر در جای دیگه هم مشابه اون رو ببینید احتمالاً دوست خواهید داشت. اسم یونیک بودن و یکگی از بین میره که در واقع ناقصه اصالت زیبایی و به تبع اون عشق هستش پس زمانی ما به یک چیزی میتونیم بگیم می زیباست که زبانمون قاصر باشه از اینکه تعریف کنیم که چرا زیباست و چرا دوستش داریم و به تبع اون عشقی که حاصل این باشه عشق اصیل خواهد بود عشقی که زبان ما قاصر باشه از اینکه دلایلش رو و عللش رو بیان کنیم و عشق اصیل عشقیه که ندونیم از کجا به سرمون اومده و به قول خودمون و خودمانیش این باشه که نفهمیم که از کجا خوردیم اون عشق اشق اصیلی عشقی که بتونیم براش توجیهاتی بیاریم ناسیله و در واقع عشقی که ما حواسمون باشه و آگاه باشیم نسبت بهش اون در واقع عشق اصلی نیست و یک امر مطلوبیه که ما درگیرش هستیم، نیازمندش هستیم و با علم به اینکه نیاز داریم بهش رود بشه، دردمون میخوره، داریم ازش بهره میشیم. از طرفی جهلی که در باب امر زیبا وجود داره، ممکنه که با نزدیک شدن و شناخت اون شی، شخص و مفهوم یا تغییر مناسباتمون با اون امر در واقع تغییر کنه و زیبایی از دست بره مثلا وقتی یک نفر کسی رو نمی‌شناسه خیلی عاشق شه وقتی خیلی دیگه باش معاشرت می‌کنه و شناخت زیاد میشه این عشق از بین میره و اون اموری که زیبا میدونسته نزد او از بین میره در واقع وقتی جهل از بین میره و اون رمز و راز و معماگونگی از بین میره و آشکارگی پیش میاد و پرده کنار میره عشقم از بین میره. برای همینه که از قدیم میگن عشق با وسال از بین میره. بله. اطلاع عشق با وسال از بین میره. اون جوش و خروش در اون جرقه ها اون زیبایی اون هیجاناتی که در عشق هست از بین میره با وسال. خب احتمالاً اگر انتخاب صحیح باشه روابطی که در واقع سرنوششون ادامه یافتن هست و طولانی شدن هست که به روابط طولانی مدت می انجامه و حالا در بسیاری از فرهنگ ها به ازدواج ختم میشه در عشق به جنس مخالف این جرقه ها تبدیل میشه به یه آتش با دوام و یک نواختی که زندگی رو گرم می‌کنه و در واقع وقارات کل زندگی رو پوشش بده که ما میگیم دوست داشتن احتمالاً اما هیچ وقت اون عشق، اون شراره ها، اون حیاج ها، اتفاقات عجیب و زیبایی که در اول بود هیچ وقتی که پیش نمیاد احتمالا. یعنی ما در آنچه که در بین انسان ها رایجه و مستلح هست که در مورد عشق صحبت میکنیم اینه دیگه. یعنی اینکه که عشق با وسال از بین میره و جاشو میده به یه چیز و دیگه هیچ وقت بر نمی کرد. اما باید توجه کنیم که اگر عشق با وسال از بین میگه به خاطر ناسیل بودن عشق نیست برای, این برای اینه که اصلا ذات عشق همین هست مثال فیزیکیش اینه که مثلا اگر یک توپی رو در یک ارتفاعی نگه داریم انرژی پتانسیلی داره کسی که حالا درگیر ریاضیات و فیزیک بودن میدونن خب این ساکن هست یا که رها میکنیم در لحظه که شروع برکت میکنه بیشترین در واقع انرژی رو داره انرژی پتانسیل داره در لحظه صفر و وقتی که میاد نزدیکی های زمینه بیشتر بیشترین سرعت رو داره. و وقتی که به زمین میخوره ساکن میشه. ما نباید این رو بزنیم به حساب این که اون انرژی پتانسیل دروغ بوده. نه اون انرژی پتانسیل دروغ نبوده. ولی سرنوشت یک توپی که داره یک انرژی پتانسیلی ای است در ارتفاعی بعد از خوردن به زمین و صفر شدن ارتفاع سرنوشتش سکون هستش. ببینید جرقه هایی که در مثلا زدن کبریت یا روشن کردن فندک ابتدای ایجاد میشه یا اون قدیم ها سنگ چخماغ به همدیگه میزدن و جرقه هایی رو میپاچیدن روی کاه و برگ های خوشک تا آتشی رو ایجاد کنه یا اصلا شهاب سنگ ستاره دنباله دار چرا زیباست؟ چون در حال سوختن از بین رفتنه خورشید چرا زیباست؟ چون در حال سوختن از بین رفتن روزی خورشید خاموش خواهد شد اما این دلیل ناسیل بودنش نیست این به خاطر اینکه ذات این مسئله همین است و در واقع ذاتش دیگرگونه شدن و به زوال رفتن هستش پس کوتاه عمر عشق و از بین رفتنش به خاطر ناسیل بودنش نیست به ذاتش ربط داره حالا سوال پیش میاد خب چه کنیم که عشق باقی بمونه میتونیم کاری بکنیم براش یا اصلا چطور ممکنه که ما میبینیم در بین خودمون آدم هایی هستند که سالها زندگی میکنن و عشقشون تقریبا مثل روزهای اول رابطه است چطور این اتفاق میافته ؟ احتمالا با توجه به این صحبت هایی که تا اینجا شده ما باید بگیم که اون معما گونگی رو باید حفظ کنیم در برابره در واقع مشروع خودمون به اون طرف مقابل خودمون پارتنر خودمون همسر خودمون زمانی که مهمگونگی حفظ میشه و پیچیدگی حفظ میشه اون اشتیاق به کشف نزده او باقی میمونه شراره ها و جرقه های عشق میاد و میره اما باز ادامه پیدا میکنه نو به نو،, نو به نو نو به نو چرا؟ چون در ما پیچیدگی هست در ما تازگی هست در ما گفتگوهای نو به نو و رنگ رنگ هست و در مقابلمون اشتیاق کشف طرف مقابلمون مشتاق کشف و فهم پیش شخصیتی ما میتونه کمک کنه که کسی که در مقابل ماست آشق ما بشه و آشق ما بمونه این در واقع لایه لایه بودن شخصیت و امکان اینکه شما نو به نو در شرایط مختلف ظهور و بروز متفاوت و زیبایی داشته باشید و جدیدی داشته باشید امکان زهور عشق رو فراهند کنه. هیچ وقت در زندگی هیچ کس یک عشق ممتد وجود نداشت تمام کسانی که در طول زندگیشون و رابطهشون به صورت طولانی ظاهرن عشق داشتند یک عالم عشق ریز داشتند که کنار همدیگه از دور دیده میشن و ممتد دیده میشن در واقع. نقاط ریزی که از دور خط دیده میشن باید حواسمون به این باشه پس پیچیدگی ها لایه لایه بودن ها و نو به نو دیگر گونه رفتار کردن ها البته اینها منظورم این نیستش که آدم ها دچار چند شخصیتی باشن یا به مرای منفی کلمه ارز نمی کنن. اینه که آدم‌ها تازگی داشته باشن برای همدیگه اینها امکان عشق رو فراهم می‌کنه در واقع نباید زود تموم بشیم برای همدیگه امکان عشق اینطوری این باقی می‌مونه اگر زود تمام نشیم جرقه های عشق میتونن این دوست داشتنی رو که توی زندگی ها هستن زیباتر کنن مثل اینکه ما مثلا رفتیم خارج از شهر تفریحی هستیم یک آتشی روشن کردیم مثلا یک منغلی درست کردیم یک آتشی هست که یک نواخته و زیباست اما اگر یک سری چوب های خاصی توش بریزیم اینا شروع میکنه به جرقه زدن سرا صدا کردن شرارهایی ایجاد میشه جرقه هایی میاد و زیباتر میکنه در تاریکی شب یعنی الان که گرماده روز نور داره زیبایی هم داره و تا گهگاه صدا و خب خیلی لذت بخش میکنه در کنار اون آتش بودن رو اینه که ما میتونیم این گونه عشق رو به زندگی اضافه کنیم و میخوام در پایان یک اشاره هم بکنم که خب چطور میشه یک شخصیت پیچیده داشت شخصیت لای, لای داشت چطور میشه دیگر گونه بود و زود تموم نشد با کتاب خونه؟ یه مثالش اینه یه جمله چند وقت پیش یه جایی خوندم مضمونش تقریبا این بود که خیلی راحت میشه عاشق آدم های کتاب خون شد یا با آدم های کتاب خون در واقع ارتباط برقرار کنید همیشه راحت عاشقشون شد و هم عاشق های خوبی هستن چرا احتمالا برای اینکه کسانی که در این مطالعه هستند و منظورم حالا رمان خواندن هستش استه های زیادی بلدن با کاراکترها زندگی کردند با شخصیت های داستان ها زندگی کردند مثلا کسی که ده تا رمان خونده انگار یازده بار زندگی کرده بس ها بیشتر چون بعضا با دونه دونه کارکترهای رومان ها زندگی کرده و در واقع انگار تجربه زیست، زیستش بیشتر از پیشیدگی داره هم بلد عاشقی کنه و هم بلد چطور مشروع باشه در واقع این انسان ها بیشتر بلده و ما میخواییم یاد بگیریم که چطور لایه لایه باشیم و نو باشیم و هر روز تازه باشیم برای همراه خودمون همسفر خودمون پارتنر خودمون همسر خودمون یکی از راهاش مطالعه خواهد بود اینها این امکان رو فراهم میکنن که بتونیم مشروق ابدی باشیم امیدوارم که لذت برده باشید سعی کردم مفاهیمی رو بگم که یا مخاطبین عزیز نشیدن یا کمتر ممکنه به گوششون خورده باشه با اینکه بیشتر این صحبت هایی که تقدیم شد شاید به ما یاد داد که چطور مشروب خوبی باشیم یا بتونیم مشروب باشیم اما برای همه شما شنوندگان این پادکست آرزو میکنم که عاشق باشید وقتتون بخیر
0: ش میخوایم سه نظریه مهم در مورد عشق از دیدگاه روانشناس ها رو بررسی کنیم نظریه اولی که میخوایم با هم بررسی کنیم نظریه دوست داشتن در برابر عشق زیک رابین یکی از روانشناسهایی که درباره عشق مطالب زیادی رو نوشته. اون در نظریش که از عشق در برابر دوست داشتن صحبت می‌کنه، اظهار داره عشق رومانتیک از سه عنصر تشکیل شده: دلبستگی، مراقبت و سمیمیت رابین معتقده که گاهی ما دیگران رو بسیار ارزشمند می‌دونیم و تحسین می‌کنیم. گاهی از گذروندن وقت با شخصی لذت می‌بریم و می‌خوایم با اون باشیم، اما لازم نیست عاشقش باشیم. از طرف دیگه عشق خیلی عمیق‌تر و شدیدتر و شامل میل شدید به صمیمیت جسمی و تماس فیزیکیه افرادی که همدیگر رو دوست دارند از بودن کنار هم لذت می‌برند و عاشقانه به اندازه‌ی نیازهای خودشون به نیازهای یکدیگه هم اهمیت میرن. دل بستگی یعنی نیاز به مراقبت، تایید. مراقبت زمانی مهمه که برای نیازهای خودمون ارزش قائل بشیم و در عین حال نیازها و خوشبختی دیگران رو هم ارزشمند بدونیم صمیمیت هم به تبادل افکار، خواسته ها و احساسات با شخص دیگه اطلاق میشه. نظریه دلسوزی در مقابل عشق پرشور. این نظریه دومین نظریه‌ایه که ما میخوایم با هم بررسی کنیم. طبق گفته روانشناس الین هتفیلد و همکارانش دو نوع عشق اصلی وجود داره. عشق دلسوزانه و پرشور ویژگی عشق دلسوزانه احترام متقابل محبت عاطفه و اعتماده این عشق طرهم آمیز معمولا از احساس درک و احترام متقابل ناشی میشه در مقابل عشق پرشور با احساسات شدید جذابیت جنسی ترس و دل بستگی مشخص میشه در این احساسات شدید دو نفر متقابلا احساس آرامش و رضایت میکنن اون میگه عشق پرشور زود گذره و معمولاً 6 تا 30 ماه طول میکشه هدفیلد همچنین پیشنهاد میکنه که عشق پرشور زمانی رخ میده که انتظارات فرهنگی شخص رو به عاشق شدن تحریک کنه یعنی زمانی که فرد با تعصبات خودش در مورد عشق ایدال مطابقت داشته باشه و زمانی که فرد در حضور شخص دیگه تحریک فیزیولوژیکی بیشتری رو تجربه کنه در حالت ایدوال عشق پرشور به عشق دلسوزانه منجر میشه که مندگارتر هم هست در حالی که بیشتر افراد خواهان روابطی هستن که امنیت و صبات عاطفه با عشق شدید و پرشور آمیخته باشه اما به اعتقاد هدفید این امر نادره بریم سراغ آخرین نظریه یعنی نظریه مثلث عشق. رابرت استرنبرگ نظریه مثلثی رو ارائه داد که طبق اون عشق سه جز داره: صمیمیت، شور و تعهد. ترکیبات مختلف این سه عنصر به انواع مختلف عشق منجر میشه برای مثال ترکیب سمیمیت و تعهد به عشق دل سوزانه و ترکیب اشتیاق و سمیمیت به عشق رمانتیک منجر میشه از نظر استرنبرگ روابط مبتنی بر دو یا چند عنصر ماندگارتر از روابط مبتنی به یک عنصر هستند استرنبرگ از اصطلاح عشق کامل برای توصیف ترکیبی از سمیمیت اشتیاق و فداکاری استفاده میکنه اگرچه که این نوع عشق قدرتمندترین و ماندگارترین هم هست اما به اعتقاد رابرت استرنبرگ این نوع نادره تو بخش آخر میخوایم به معرفی یک کتاب در مورد موضوعی که در این اپیزود در مورد صحبت کردیم بپردازیم شرح عشق یه مقداری دشواره رابرت جانسون برای توصیف این واقعه در کتاب عشق رومانتیک که موضوعی مثل درک روانشناختی عشق رومانتیک داره از ها کمک گرفته از هایی که منشه الهام بسیاری از هنرمندان در خلق آثارشون بودند روایتی که از دیار کهن ها تا دنیای مدرن امروزی قطع کشیده و مفاهیم والایی از مباحث رومانتیک رو با خودش به اینجا رسونده روایتی که نه فقط از یک عشق ساده بلکه از جوهره ناب اون در پوشش یک دلباختگی و شیدایی حرف میزنه نویسنده این کتاب ریشه های اون روایت رو سرمنشه دریافت های روانشناختی میدونه و بر پایه چنین روی کردی دست به نگارش این کتاب زده جانسون در این کتاب دیدگاه های روانشناختی کارل گوستاف یونگ رو به یاری گرفته تا در بیان خودش به ناخودآگاه مرد و زن رسوخ کنه جانسون در واقع میخواد به اونجا برسه که عشق چه باید باشه خب به پایان یک اپیزود دیگه از KTH تاک رسیدیم ممنون از شما که تا این لحظه به ما گوش کردید صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید و همینطور صفحه ما رو در اپ پادگیری که به پادکست ما گوش میدید سابسکرایب کنید امیدوارم که این اپیزود برای شما لذت بخش بوده باشه و باهاش ارتباط برقرار کرده باشید امیدوارم که عاشق باشید و زندگی رنگارنگی رو هم داشته باشید مثل همیشه بهترین ها مال شما و ما